0: Tony do, na Rádio Metamorfose. Metamorfose. Olá, querido ouvinte da Rádio Metamorfose. Está começando mais um programa especial Tiradentes, hashtag 2. Dessa vez vamos conversar com a Pink Molotov, que é diretora do filme, do curta-metragem Pietá, que está disponível na 14ª mostra de Tiradentes, de cinema de Tiradentes. Eu sou a Júlia Guiar, você já me conhece aqui desse programa. Hoje sou eu que vou estar controlando aqui esse babado. Eu estou aqui com o meu queridíssimo jornalista de cultura e editor do caderno de cultura do jornal Metamorfose, Marcos Vinícius Beck.
1: Opa, é, tudo bem, galera? Pois é, estamos aí para é, esse segundo programa especial sobre a mostra de cinema de Tiradentes, talvez o principal festival de cinema é do Brasil. Então, fique conosco e vamos embora, meus caros.
0: Estamos aqui também com uma pessoa muito especial, que faz parte do coletivo como colaboradora. Ela é ativista, diretora de arte e tatuadora. Estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos. Que é a nossa querida diretora de arte do JM Contra a Censura, Dip Alpa. Dá um oi, Dip.
2: Salve, galera revolucionários. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tamo junto. Gratidão pelo convite. E é nóis, bora vou focar sobre estética e revolução. Ótimo,
0: muito obrigada por ter dado esse gancho, porque no programa de hoje a gente vai falar sobre a crise estética que o Brasil vive. E ninguém melhor para poder falar sobre isso do que a querida diretora do Curta Pietá, a Pink Molotov. Ela é multiartista, diretora... Oi, Pink, dá um oi para a gente, para os nossos queridos ouvintes. Seja muito bem-vindo aqui na Rádio Metamorfose. A gente está muito feliz de ter você aqui com a gente.
3: Obrigada, muito obrigada. Oi, gente, eu sou a Pink e eu sou de BH. E é isso, assim, sou multiartista, artista partir da pintura... E junto com o coletivo Talavistas, comecei a explorar algumas outras coisas e tal, até chegar no no Pietá, que vocês podem ver aí na 24 Quarta, né, Mostra de Tiradentes. E obrigado, obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui.
0: Ótimo, incrível. Muito obrigada por estar aqui. Bem, no programa de hoje a gente vai falar sobre a crise estética que vive o Brasil. Por que estamos falando sobre esse assunto? É, a gente vive uma crise política muito profunda nas amarras da censura, e só que toda essa, essa conjuntura política que você, querido ouvinte, está careca de saber, porque a gente fala sobre isso há mais de 30 episódios aqui na Rádio Metamorfose, é também uma crise estética. E Pietà é um curta que experimenta uma narrativa estética muito peculiar, inclusive... É, traz requintes é, revolucionários, é, falas muito diretas contra o fascista que nos governa, infelizmente, e é um curta impecável em vários aspectos. Eu gostaria de começar essa pergunta, é, começar esse programa, Pink, te perguntando, o que, que passou na sua cabeça para você gravar um filme tão frito? Me conta.
3: <risos> Adorei a pergunta. Então... Pietá foi construído naquela, naquele momento apocalíptico né? das eleições e tals. A gente fez ele é, em fevereiro de 2019. E aí, é, nesse meio tempo, entre as eleições, e fevereiro de 2019, já tinha acontecido muita coisa com pessoas muito próximas da gente por causa de todo esse movimento fascista que estava crescendo no Brasil, né? Aí eu estava pensando sobre uma continuação de um trabalho que a gente realizou é, como estreia do coletivo, que foi um, foi uma performance que a gente fez. E aí eu queria uma, uma continuação do, do pensamento e, e da referência estética. E aí eu construí o pietà, assim, que era uma que é uma analogia, assim, é, entre Maria e as mães negras do país, e Jesus e os meninos negros também. E aí falando um pouco sobre genocídio e sobre o nosso corpo em risco, sobre a leitura e, e a... sobre a diferença e a distância entre a leitura e a intenção de performance da nossa própria imagem enquanto corpo negro, LGBT, nesse Brasil genocida e e é uma reflexão sobre a violência e tal, tudo isso.
0: Bem, eu gostaria de pedir para a Dip comentar um pouco sobre o que ela achou do filme, porque, para quem não sabe, é, e é muito interessante você ter falado que esse filme veio de uma performance, porque a Deep, ela tem um histórico muito grande de performances bem malucas, assim, que criticam muito essa questão estética, criticam muito o genocídio, e ela gostou muito do filme, assim como eu, é, e eu gostaria que a Dip falasse um pouco, amiga, Conta aí pra gente, o que, que você achou de Pietá?
2: Ai, gente, que foram muitas emoções. Pink, parabéns, sinceramente. Eu fiquei encantada pelo filme. No começo... Ai, muito obrigada. Sim, nossa, eu fiquei muito emocionada, porque a Gília estava vendo e ela falou, separei uns aqui, vamos ver de novo. Eu gostei muito, você quer ver de novo? Eu falei, tá bom, né? você quer ver de novo? Então deve ser porque é bom. E aí a gente foi ver e... É isso, é essa... no começo eu fiquei até meio incomodada com, com os ruídos, com a psicodelia, e porque eu acho que vem disso também, né? Eu, eu, eu entendo a arte enquanto um meio transformador, né? Uma... É, eu penso a perspectiva da arte nessa visão transformadora, né? É, porque eu acho que... É não se encaixa mais a arte contemplativa na nossa perspectiva de vida, né? É, essa a gente já passou por nossa, vários total. textos, né? De transformação da arte, da história da arte para a gente chegar até hoje né, na contemporaneidade e poder meter o um louco, e poder fazer as coisas que a gente acredita, com a estética que a gente acredita, com a mensagem que a gente acredita, da forma que a gente acredita, e na maioria das vezes da forma independente, né, porque o nosso discurso ele não, é, não é muito bem aceito pelas pessoas que estão aí para bancar projetos, né, porque a gente provavelmente vai criticar quem bancou. Né? Então, nem todo mundo está disposto a isso, mas é isso, eu achei incrível essa proposta de, no geral, assim, a, a estética me tocou muito, né? tanto a estética visual, quanto a estética sonora, do ruído e das mensagens, é, achei extremamente potente essa perspectiva é, de colocar uma mana preta, dando um monte, jogando a real, né? Ali falando sobre é, o que está acontecendo ainda no nosso país de uma forma tão direta e tão tipo sincera, né? Porque eu acho que esse é o papel da arte, assim, eu entendo o ativismo enquanto o pleonasmo, porque a arte, para mim, por si só já vem dessa raiz do ativismo, né? da transformação, do pensar coletivo e do, do compartilhar, né? Enfim, falei muita coisa, mas Parabéns, eu realmente fiquei muito emocionada. A gente ficou aqui querendo saber mais sobre o seu processo, sobre como aconteceu e trocar mais ideia, né? Tipo, isso se fortalecendo também, porque o no nosso trabalho dialoga muito.
3: Sim, ó, muito bom é, ouvir tanto, tantas coisas boas sobre o trabalho, assim. Eu tava falando com a Júlia antes, inclusive, que eu tô meio fora do, de todas as redes e tal, e eu não. não... Não tinha visto nenhuma opinião de outras pessoas que viram o trabalho sobre sobre o trabalho. E é muito interessante ter esse feedback assim. E falando sobre a questão é, estética assim, é muito doido também que a gente gravou tudo numa mini DV. Então foi uma lógica de fita, né, e tal. E aí aquela aquele tanto de bug e tal, aquelas imagens sobrepostas foram foram Gravações mesmo foram erros na, na na fita, sabe, bug da fita mesmo. E aí quando a gente digitalizou tava aquelas sobreposições de imagens e aquelas coisas de glitch e tal, acabou acontecendo aquele caos todo que já Nossa, fazia é parte da estética.
0: É incrível. Mini DV é um chuchuzinho, né? É incrível como a analógica tem esse poder tão potente de criar uma narrativa estética que se contrapõe demais com a narrativa que a gente vem consolidando, né? Pegando esse gancho, desculpa te cortar no meio dessa, dessa fofoca aqui, Pink, mas pegando Nada. esse gancho da crise estética, eu acho muito interessante você ter usado uma mini DV, porque é exatamente sobre isso, né? Olha que curioso. Esse glitch veio na própria fita. Olha como isso é simbólico, né? Tipo, quase que como uma metáfora do acaso para essa distopia que a gente vive, né? E eu queria comentar também que a Dip falou, que eu é achei impecável aquela banda lá falando. Eu sou a padroeira do Brasil e eu vou tirar férias. Meus advogados não vão, não, mas eu vou tirando férias, <risos> vou para a Lascana, tá, Muito fina, bom. Beijo. Ah, sério. <risos> sério. Sério, que ótimo.
2: Parabéns! E tirou férias Parabéns. mesmo, a viada, porque ela não tá
3: aqui. <risos> <risos> o melhor de, disso tudo, assim, é que não, te, não tem... Não tinha um roteiro, né? Necessariamente. Eram só alguns gatilhos, assim, a gente... No processo tinha bebida e tal, cigarros, ok. Era, uma, é, é uma, era um momento de confraternização, além de momentos de trabalho, né? E hum. aí a gente... É, a, a, a Darlene, né, que foi a atriz. Ela já no personagem, ela a gente só dava algumas deixas. Porque ela é natural, naturalmente uma atriz assim, Ela constrói os seus próprios roteiros. Então, a gente só dava algumas a gente a gente só dava algumas pautas assim e o roteiro acontecia naturalmente assim. E essa parte é impecável. eu, eu adoro essa parte.
2: Muito bom você falar isso, porque eu tinha tido mais ou menos essa impressão, né? Depois que eu terminei o filme, eu fiquei pensando, isso super pode ter sido friamente calculado, assim, né? De, de... Porque foi muito espontâneo, poderia ter sido friamente calculado, mas pareceu muito que era isso, você tinha jogado gatilhos e estava rolando algo muito espontâneo, troca mesmo, né? Eu esqueci exatamente o ponto, mas tem um momento do filme em que a personagem principal fala alguma coisa do Bolsonaro, ou fala o nome dele, e aí alguém atrás fala, não, não fala o nome. Aí, aí a pessoa fala, Foi tá a interferência
3: da cara. diretora nessa é, parte.
2: Perfeito, é feito, é feito. Isso incrível, né? Porque isso também dialoga ali, mostrando o quão isso é sério, o quanto isso tá só... A gente só precisa de oportunidade para colocar isso para fora, porque é algo que é um sentido, né? de expurgar, assim, esses nossos demônios fascistas que a
3: gente carrega desde então. Pois é, isso, foi, isso é muito doido, assim, porque a gente... É, é esse lance que vocês, tá, vocês até conversaram antes no, no outro podcast sobre esse limiar entre essa coisa do arte-vida, né, e tal. Porque... É... Essa, a gente já estava acostumado a falar sobre essas coisas o tempo todo. A gente se reunia e aí a gente fala sobre política e sobre o próprio corpo e arte e tal. Então, a gente já estava desenvolvendo pensamentos e tá, é, por necessidade, sabe? Por viver a vida, por colocar o seu corpo à prova, por ter que ir ao mercado ou à padaria ou qualquer lugar. Então, foi mais uma coisa, tipo, um esqueleto imagético para colocar nossos pensamentos em discussão mesmo, né?
0: Eu acho muito curioso, porque eu sinto que a arte independente, ela tem essa veia muito forte, a arte independente contemporânea, né? Vamos deixar bem claro, assim, feito por pessoas... É... Minorias, digamos que assim, né, pessoas desfavorecidas socialmente, tem essa veia muito forte de um, de uma estética e de uma, de uma composição imagética, sonora e, e conteúdo e, enfim, roteirístico, muito presente com a nossa relação com a vida, né, um reflexo mesmo. E eu acho muito curioso que esse curto, ele seja um reflexo tão frito, porque para mim a melhor palavra para descrever Pietá é frito, assim. Não de um jeito, não de um jeito ruim, mais. Eu adoro. Jamais. É, porque pra mim é isso, assim, é um curta frito, sabe? Eu terminei de ver, eu falei, meu Deus, que essa pessoa é boa frita, Jesus, sabe? E assim, é, eu acho muito <risos> curioso esse reflexo, porque a gente que é bicha, que, que tá, né, no meio das bichas, a gente percebe como é forte essa coisa das cores, essa coisa da extravagância essa coisa... Da, de performar a existência, né? quase que como uma forma de se, de se pôr no mundo e uma forma também, talvez, é, indo até mais profundo, de se proteger. Porque, ao demonstrar de forma tão performática a nossa existência, isso cria uma, uma crise, é, um reflexo é, de contraposição estética tão grande no mundo que a gente habita, que é tão quadrado, que é tão certinho, que é tão... Blaseia, na verdade, tá né?
3: Júlia, eu acredito é, eu acredito que essa, esses elementos que você citou, eles, eles são justificados mais na minha vida, no meu corpo e na minha arte pelo fato da minha ancestralidade e, e referência negra mesmo, pela, pela necessidade dos meus ancestrais de se estarem aqui. assim. Porque eu vejo... E isso permeia o lance de ser bicha preta, né, tals. É, porque eu acredito que essas referências estéticas, a cor, o, a textura, o movimento, o tecido, tudo isso vem muito de África, sabe? E que é uma coisa de pluralidade de performance mesmo, de pluralidade de povos e pluralidade de culturas... Porque a gente vê o povo negro como o povo negro, né? O negro, a palavra negro, foi criada em relação. O homem branco viu o homem negro e chamou aquilo de negro. Mas o homem negro, entre si, se chamava de... povos núbios, povos... povos, cada um, tem, cada um é um. E todos são a mesma coisa. Mas é uma pluralidade de existência, de performance. E quando a gente se coloca em diáspora, tudo isso é, tem a, a leitura de negro, né? Mas é por isso que é, eu tenho muito esse lance na minha arte e na, minha, na minha, e na tentativa de construção de narrativas, de desconstruir a imagem da leitura do meu corpo, de tentar é, passar por cima dos estereótipos que que ainda permeiam o olhar de, do outro em relação ao meu corpo, sabe?
0: Sei demais, sei demais. Uma coisa que eu achei muito curioso que você falou, inclusive eu fiquei aqui estalando os dedos quando você disse da sua ancestralidade, porque isso é belíssimo, foi inclusive belíssimo de ouvir, e é muito verdadeiro, né? É, é que essa, essa pluralidade da África, né? Que é Or, é, ai peraí, erroneamente é, colocada como um povo só, como uma coisa só, né? O povo preto é o povo preto e acabou, não, não existe, como se não existisse uma diversidade imensa. E eu acho tão bonito isso, porque eu, enquanto uma mulher branca, eu vejo muito mais pluralidade no povo preto, no, na África, como um continente gigante, né? De várias... Várias nações, vários povos, várias culturas, várias, enfim, religiosidades e um abismo profundo de, de realidades, né, que vivem ali. E eu acho isso, um contraponto com a hegemonia branca, muito distinto, né, porque a branquitude, ela é tão igual, né, e o povo preto tem tanta cor, tem tanta diversidade, eu acho isso muito demonstrativo no seu filme, assim, Imagino que isso também esteja presente nos seus outros trabalhos, eu não sei.
3: Sim, o é, meu trabalho normalmente, ele, até o meu trabalho em pintura, ele tem muito das cores mesmo do, do Pietà, Essa coisa mais metalizada e essas texturas e o tecido. E eu sempre busquei algumas referências... É, como é que eu vou dizer tipo essas referências da arte branca da história da arte branca sabe como como as a escultura do, do Michelangelo e, e esse lance de construir coisas é, religiosas e tal porque acredito que a maior referência que a gente tem de
1: pintura
3: são essas pinturas é, ilustrativas né da do cristianismo e tal, e aí a gente, e eu gosto muito de trazer no meu trabalho algo que mostre é, quem eu sou e de onde eu vim, assim. Então eu sempre tento trazer uma coisa que seja meio barroca, no... <risos> assim, é, meio isso mesmo. Nos meus trabalhos, assim, porque é o que eu cresci vendo, sabe? Tipo, eu moro em Belo Horizonte, então eu sou uma bicha preta mineira. E aí eu vivi a minha vida toda, tipo assim, é, a gente ia em excursão para Ouro Preto, aí ficava visitando igre igrejas, 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 infinitamente. E aí a referência de construção de pintura, escultura... E tudo isso são as mais próximas assim que eu pude ver em vez de ver foto. São essas referências barrocas e tals. Então, o meu trabalho ele é sempre muito é sempre excessivo assim, sabe? Muitas muitas informações, e muitas coisas e muitos adereços e muito brilho e muito muitas joias, no meu caso, não joias literalmente, mas essa ideia barroca de acúmulo de poder e de objetos e tal. Deu para pegar
1: isso no que
2: filme? É, eu, que, eu,
1: eu queria, na verdade, fazer duas observações em tudo nessa miscelânea que a gente conversou aqui. E aí me lembrei de dois filmes que eu vi ontem. Um deles lá, e vai ser exibido em é, Sandense, agora, dia 28 é um curta-metragem também, cuja temática é muito parecida com o seu filme, que é, na verdade, assim, só que eu achei interessante que é, é, esses dois diretores pernambucanos, eles, eles usam do advento surreal mesmo, assim, é um, é um filme é um filme bem, bem surreal no sentido, assim, do Breton e do Arthur, de, 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 de visão surreal, né, para, na verdade, criticar essa, essa grande milícia que virou o Brasil, e também para mostrar é, como que a, a população LGBT como um todo ela, ela sofre nesse, nesse contexto, seja a, a profunda desigualdade que atinge, é, é. É, seja o, o, o preconceito intrínseco mesmo, a, 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 as pessoas ali, e o outro filme que está que é, sendo exibido na mostra de Tiradentes, na... Na Mostra Olhos Livres, é um documentário que fala de um, de um poeta, talvez você até conheça, de Vidigal, que parece que foi um nome bem, bem famoso na cena de, de, de BH dos anos 2000, 2010, e, e pelo que eu estava vendo o filme, depois pesquisando e lendo sobre, ele veio a morrer por uma total, uma, uma total culpa mesmo do sistema público, assim, porque ele teve uma convulsão, não foi assistido e veio a... A falecer também ele não se encaixava nesses estereótipos e nem nessas nessas normativas assim da, da, da tradicional família burguesa né E aí eu queria que é, diante dessas duas coisas assim e, e é interessante a gente pensar Mo de Tiradentes, também como um festival de cinema que tem uma característica principal assim é o mais deles no Brasil de mostrar a, a, a diversidade né? de, de quem está pegando a câmera e de quem está dirigindo os filmes assim. E aí eu queria que você comentasse um pouco, quer dizer, como que é você ter um filme seu assim exibido nesse festival, né? E quais são os é, como que você enxerga também é, o, o fazer arte de forma independente, né? Quer dizer, sem nenhum recurso ou pouco recurso assim da de quem financia essas pessoas, é, de quem detém a grana para financiar né, as obras de arte.
3: Então, é uma loucura, né? Tipo, é muito doido estar tá com uma produção minha, assim, num festival tão importante, é, de tirar o fôlego, de, tipo, não, não entender muito bem, porque, justamente por causa dessa lógica de, de produção é, artística independente, porque é como se entender como artista em momentos diferentes da sua vida como se você pudesse ser artista e deixar de ser, porque a vida tem demandas, né? E não dá para ser artista o tempo todo, não, pelo menos na minha realidade. Então a, a notícia do que o filme entrou na mostra me veio como uma surpresa muito grande, assim, porque eu já estava passando por algumas questões bem difíceis da vida, assim, e aí eu me isolei é, tanto que eu não estou com rede social nenhuma, ninguém sabe o que é Pink Polotov, mas... E aí comecei a correr atrás de outras coisas, e aí de repente eu lembro que eu era uma artista e que algumas, algumas vidas atrás eu produzia algumas coisas bem interessantes e, e aí eu começo a retomar de novo o pensamento e tal. Então é uma coisa muito estável, tipo... A produção é... Eu continuo produzindo sempre e eu amo muito ser artista por isso, porque eu tenho várias possibilidades. Por mais que eu não estou produzindo filmes, eu estou pintando e desenhando sempre e tal. Mas eu estou fazendo isso tudo só para mim, por enquanto. E aí é um, dá, um, dá um sopro de vida, sabe? É, receber uma notícia... E outras pessoas estão vendo e comentando sobre o seu trabalho e que querem conversar com você sobre isso. Isso é sim, muito sim.
1: gratificante. E a, 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 a mostra de, de Tiradentes, especificamente, ela tem né, essa tradição. Eu, eu, eu tive a, a chance de ir numa mostra... É, de uma mostra... A, 2019 foi a penúltima presencial, assim, e o tema era corpos no cinema. né Então, assim, era um tema bem... Era um tema muito pertinente de discutir quando a gente pensa a arte, e aí eu, eu me lembro de um, de um episódio, assim, que teve um diretor, ele até é famoso, ele é, de, ele é, ele é do Rio de Janeiro e tal, ele fez um, um filme, filme bom e tal, é, Traga Minha Cabeça, de, de Carmen Miranda, assim, só que na, na hora de representar, de representar a Carmen Miranda no cinema, ele escolheu, tipo assim, uma mulher branca da zona sul do Rio de Janeiro e tal, e aí teve uma polêmica muito grande. Né? Então, a Mostra ela, ela, ela cumpre essa, essa função. Eu acho que ela ilustra bem é, a, a, a quantas andam a, a, a produção brasileira de cinema, ainda que a gente esteja vivendo uma verdadeira caça às bruxas né? de quem está de quem fazendo cinema. Né? É, é interessante assim, pensar isso.
3: Pois é, isso é muito doido, sim. A gente vê várias pessoas também que que a gente admira, que que estão lá também. E sempre foi um festival que eu quis saber, sabe? Tipo, meu irmão, ele é técnico de áudio e tal, ele já foi para Tiradentes participar do festival para trabalhar e tal. E aí eu sempre tive essa curiosidade, tanto de conhecer a cidade, quanto de conhecer a amostra.
0: É, uma coisa que o Beck comentou, que é muito interessante da gente perceber, e isso também é uma coisa que relaciona muito com o seu filme, e algo que a Dip também pode comentar depois, é que a gente está vivendo um momento político de realmente caçar as bruxas mesmo com quem faz cinema independente e com quem produz é, conteúdo independente, seja arte, seja jornalismo, seja, é, enfim, música, sabe? É, a gente está vivendo um processo muito duro de censura, muito duro de boicote. E não me espanta, por exemplo, você falar que está re... fora das redes sociais. Inclusive, é uma coisa muito curiosa, porque eu acredito que a, a, as nossas produções elas estão se voltando muito para nós mesmos, né? no modo geral, mas principalmente atingindo cada vez menos pessoas. Né? E isso é um reflexo... É nossa, muito claro dessa política de austeridade. Algo que a Mostra de Tiradentes resgata como um sopro de resistência, né? Porque, por exemplo, se não fosse pela Mostra, eu não conheceria você, eu não conheceria seu filme, eu não conheceria seu trabalho. É, e poder fazer isso, distribuir isso de forma gratuita, nacionalmente, para chegar em qualquer lugar que tenha um, um acesso à internet, apesar da gente saber também que mais de 28% da população brasileira não tem acesso à internet, né? A gente nunca pode esquecer desse número, mas é muito interessante, assim, porque, imagina, você, como você mesmo falou para usar os seus adjetivos, você é uma bricha preta do, de Minas Gerais, sabe? Que tem, tipo, uma terra extremamente antiga, extremamente maluca. Nós, no jornal Metamorfose, que somos de Goiânia, né, apesar de não estarmos todos lá, mais. É, a gente sabe muito bem o que é o centro-oeste brasileiro, né? E como é difícil resistir, como é difícil é, ser bicha no, no centro-oeste, ser preto, ser mulher, ser, enfim, resistência, né? Então, seu filme é quase que como um sopro de esperança mesmo, de ver uma coisa, um produto cultural com veracidade, com é, vísceras mesmo, sabe? Com profundidade de voz. Eu acho isso incrível, assim.
3: Eu fico muito feliz de saber, assim. E é, e é muito isso mesmo que você falou, de desse lance de que aqui é muito... É, é, eu ouvi, inclusive, de uma outra... De uma nosso coletivo também produzia, produz moda e tal. E aí a gente participou de uma entrevista e uma outra mulher da, da, do mundo da moda de Minas também, só que dessa outra moda, né? Burguesa e elitista, falou que ela gosta muito de BH, porque BH é provinciana. <risos> e aí, é muito isso, sabe? Tipo assim, Minas Gerais é uma coisa de colônia, muito grande. Você vai em Ouro Preto e o nome das da, dos restaurantes e pousadas é, tipo, Casa Grande e não sei o quê. E aí, tudo tem senzala e tal. E as pessoas estão lá almoçando, naturalizando tudo, como sempre. Então, eu gosto muito desse lance de poder pegar essa estética barroca e lutar contra, essa, contra todo esse colonialismo com o meu trabalho, sabe? Porque é a emergência, né? Tipo, a gente fica fingindo que a gente está no futuro, mas a gente vive dos mesmos modos, com nomes diferentes até hoje, né? É,
2: essa emergência, ela é bem nítida, assim, né, no seu trabalho, e, nossa, todas as coisas foram faladas aqui, meu Deus, fiquei <risos> até <tô> emocionado, assim, <risos> ai, mas o que o Beck tinha falado da questão lá do, do filme que ele usou como exemplo, é, isso é muito importante enfatizar, né, a questão da representatividade dentro do cinema, né, de, tipo assim, você está falando sobre uma vivência, mas aí você pega outras pessoas para representar, não só porque é uma representação, né, que necessariamente você precisa fugir da realidade que você está tá contando ali, né, a mesma coisa de, sei lá, pegar um papel trans e, e não colocar uma pessoa trans para fazer o papel da pessoa trans, assim, né, sendo que há esse espaço existem essas pessoas né pessoas trans que estão na arte que são atrizes que são enfim que produzem só que às vezes essas pessoas que estão à margem não são não são conhecidas não tem tanto espaço né então é, ter um, um espaço livre assim né que você possa compartilhar o seu trabalho Igual essa amostra, né? Que é, que é importante, assim... É... Essa perspectiva do trabalho independente, de apoiar o trabalho independente, de ser um lugar para dar visibilidade, né? E aí, a partir disso, a gente está aqui trocando essa ideia, e igual a gente tinha falado, eu realmente... A gente, dificilmente a gente teria contato.
0: É, não, com certeza. Eu acho que uma coisa muito importante da gente frisar é que é muito incrível o fato de você ter construído e pegando nessa vertente barroca. Você ter colocado uma santa padroeira é, para falar que está indo para Wakanda, né? Eu achei isso tão marcante é, e eu achei muito curioso usar o reflexo para falar do próprio umbigo também, né? Porque é muito sobre isso. É, a branquitude colonialista, Ai,
3: tudo. ela
0: é isso, né? Ela só fala dela mesma e é impressionante o tamanho do ego dessa gente mesquinha, assim, porque eles não conseguem Falar sobre outra coisa, sabe? É sempre o mesmo recorte, é sempre o mesmo ângulo, é sempre a mesma captura de realidade, é a mesma realidade transpassada e dialogada e fritada de forma ruim até o fim, assim, sabe? Queria muito que você falasse sobre isso. Assim.
3: Exatamente. Eu falo, sim, que a... Ah... A liberdade real para o corpo preto assim só vai acontecer quando a gente conseguir ter total controle sobre a leitura e performance do nosso próprio corpo, sabe? Porque é, o racismo acontece a partir disso, os todos os estereótipos e, e e toda a discriminação acontece a partir da leitura do corpo preto, do corpo preto em diáspora, do corpo preto que não é africano, que não está no seu lugar, assim... E que está que à mercê dos sistemas e das burocracias é, construídas é, em cima desses corpos. Assim, em cima, literalmente, sabe? É, toda, toda, todo material, to, to, toda construção civil, tudo, tudo que é casa, tudo que é tudo que é construção, tudo que é maquinário, tudo que veio para o Brasil foi conhecimento africano, sabe? Tudo que a gente soube de engenharia, todo, toda construção de, de sociedade aqui que veio ou, o português civilizar, mas ele não trouxe conhecimento de engenharia e de maquinário e de nada. Então, a gente acaba... É, sufocando esses conhecimentos e, e tirando o, a, a autoria, sabe? A, gente, a arte também faz muito isso, de, de pegar e se apropriar e de, não, e de não falar de onde veio, sabe? Tipo assim, quem é o artista que te, que te levou a esse ponto, sabe? E... E é muito necessário isso, que a gente coloque as pessoas presas para falar sobre si e para ter controle sobre a performance e a leitura de si, em vez de, de se subordinar ao ambiente ou a, a figuras de poder e tudo, todas essas coisas que a gente montou
2: fazendo um gancho aqui com o que a Júlia tinha falado um pouco mais cedo, assim, sobre gente branca ser tudo igual. É, é a mesma coisa, também não é, né? Só que é isso, a, a galera branca é a galera do discurso, é quem escreve a história, né? quem tá ali no poder. Então, tipo assim... Para eles conseguirem perpetuar o lugar deles acima das outras pessoas, eles, precisam, eles precisaram ter essa ideia unificadora, né? que é diferente, para unificar a galera branca como tudo igual e a galera negra como tudo igual, para ter essa, essa divisão é, etnocentrista assim, né? do outro. Então, tipo assim, vamos colocar os brancos, é óbvio que né? tem brancos de vários lugares, enfim, mas vamos colocar branco como branco, e aí. É, para a gente conseguir diferenciar. Né? Esses são os meus, né? e aí tem os outros. São, é... E aí, a partir dessa distinção, a gente é, escolhe e define várias coisas né? entre o bom e o ruim. É... E, enfim, assim, mas pensar que tudo isso também é parte dessa estrutura né? de, de, é, intrinsecamente racista da nossa sociedade, mas também essa é uma leitura que está aí só para perpetuar isso mesmo, né? De a gente, é, enquanto pessoa branca, né, a gente deveria entender mais a nossa branquitude, também estudar a partir disso, para a gente saber onde a gente errou, em que, que a gente errou, em que, que a gente continua errando, que tipo de discurso, mesmo que a gente paga de extremamente desconstruída, que tipo de discurso a gente continua reproduzindo, mesmo que até inconscientemente, né? Então... É... É importante ter, esse, ter espaço né, para a gente falar sobre isso aqui, por exemplo, é um ótimo espaço que a gente fala sobre tudo, né? Começa falando sobre arte e também entender que nada disso é desassociável, né? A gente fala sobre crise estética, mas a crise estética, por exemplo, é só a representação visual das outras crises que já estão aí, que às vezes a gente não consegue entender de forma palpável a crise Uh, econômica, por exemplo, ou a crise política, enfim, e aí, né, essa é uma questão meio geral, apesar da gente entender bastante. Uma, da atual do mas,
1: é, Dipe, é, é, isso que você falou agora, assim, da representatividade, eu estava lembrando, também é um pouco de estética, mas é, seria uma estética aplicada mais ou menos a, 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 ao jornalismo, e aí eu, eu trago um exemplo que eu vivo no dia a dia, e eu às vezes tento com os ferramentas que eu tenho em mãos burlar certas, certas questões o lance é que é para a família tradicional brasileira ou seja para a burguesia mesmo e aqui aqui em Goiás assim é... se a Pink falou que Minas é uma província aqui em Goiás é, 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 e eu falo isso porque eu adoro aqui é quase uma roça mesmo aqui que quem manda é o agronegócio logo assim é, são pessoas endinheiradas que andam de caminhonete na rua e um 38 na cintura, sabe? Muito comum acontecer isso aqui. É, e aí, quando você, por exemplo, coloca na capa eu, eu, do caderno de cultura, por exemplo, uma pessoa negra ou uma pessoa trans, ou, ou você coloca, por exemplo, igual uma matéria que a Júlia fez, você coloca uma mulher com pelo, assim, e eu fui chamada a atenção já pela... Várias vezes pela, pela, pelo chefe por causa disso. Quer dizer, mas aí eu explicava para ele, eu falava, cara, mas assim, o, 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 a gente vive numa bolha só, assim, e a, a sociedade justamente por ela ser complexa na sua organização mesmo, e pelo fato de que nós vivemos num mundo que é pós-moderno, e quando a gente fala pós-moderno, é uma parte da esquerda que a entender que é o é, é, tenta ver de uma maneira jocosa isso, né? Na verdade, é, é, é justamente porque a gente vive numa pós-modernidade que a gente tenta pensar, na medida de que a gente ocupa é, certos espaços que são de poder, a gente pelo menos tenta fazer alguma coisa de útil com, com aquilo. Mas ainda assim, ainda assim, ainda assim é muito, é muito complicado. Né? Acho que, e aí vendendo a nossa sardinha aqui, né, é, eu acredito que iniciativas é, como a Metamorfose, por exemplo, que tem essa preocupação de debater... É, política e, e estética e tal assim tentar incluir essas pessoas é, tentar trazer essas pessoas para o debate público eu acho que isso é uma coisa que que certamente está em falta no Brasil e, e, e é importante também a gente não a gente tomar cuidado porque uma parte do, dos liberais também tentam, tentam trazer essa pauta para eles né? então quer dizer é, é muito complicado essas é, essas por assim dizer né
0: Sim, com certeza. E uma coisa muito curiosa é que já faz uma relação com a amostra de tirar dentes, é porque dá para fazer isso em tudo. Essa é a grande questão, entende? Dá para fazer isso no cinema? A Pink Molotov é um exemplo. Dá para esse filme ser, sim, visto mundialmente, nacionalmente? A Mostra de Tiradentes é um exemplo disso. Dá, sim, para um jornalismo bem feito, decente, de qualidade, que conversa com vários públicos, falar sobre isso. O Metamorfose também é um exemplo desse espaço. Então, não só esses exemplos né, que pessoalmente colocam a gente aqui nesse espaço-tempo, digamos, mas. Dá para fazer isso em tudo: dá para fazer isso na política, dá para fazer isso na economia, dá para fazer isso nas organizações sociais. E é muito bonito, para mim, pelo menos, que esses encontros estejam acontecendo. É uma grande honra, Pink, conversar com você, te ouvir falar sobre ancestralidade, te ouvir falar sobre estética bar barroca e transcomunicar a sua existência, a sua história, que é tão rica, que é tão é, profunda, né? É... É uma honra, porque, assim, jornalismo é sobre aproximar pessoas, é sobre ouvir, sabe, acima de tudo. E a gente precisa ouvir outras pessoas, pessoas como você, pessoas como a DIP, pessoas como o Beck. É, e eu espero muito que o ouvinte tenha entendido, um pouco pelo menos, que é necessário também que as pessoas vão atrás, né, porque não dá para a gente achar que só pelo fato da gente ficar falando, a gente vai conseguir chegar em algum lugar. As outras pessoas têm que se colocar nesse, nessa, nesse hábito de sempre é, questionar suas escolhas, né? Questionar suas referências, questionar aquilo que você consome, questionar tudo, não é mesmo? É isso. Foi uma entrevista muito incrível. Eu queria muito agradecer a todos vocês que participaram. Eu queria pedir para Pink falar um, o, suas conclusões, o que que você tira dessa conversa, desse diálogo, dessa experiência, contar também como que apesar de você estar sem rede, amiga, conta para gente, a gente pode te mandar um e-mail. Como que faz para fofocar com a senhora sobre o seu filme? Conta para gente.
3: Então, gente, nossa, tantos elogios, ganhei meu dia agora. <risos> Fico muito feliz de poder estar aqui, de poder discutir sobre o trabalho que eu construí. Eu, então, eu vou passar meu e-mail para vocês e aí a gente troca o WhatsApp, que é a única, a, única, a única rede que eu tô tendo agora. E aí quem quiser falar comigo, me manda um e-mail para daniel com E, V, bh@gmail.com arroba, gmail .com. E aí a gente troca ideia. Eu estou muito feliz por poder conversar com vocês e conhecer vocês também. Pessoas maravilhosas, artistas impecáveis. Dei um Google na, na dip também. Achei tudo. Depois a gente pode construir alguma coisa. <risos> Fica a dica. E muito obrigado pela oportunidade, gente. Muito bom poder estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade, pela amostra pela também de tirar dentes. E é isso. Beijo para todos.
0: Ah, incrível. E a gente vai deixar nos, no, agrupado aqui na descrição do, do podcast o e-mail para vocês não perderem. É só mandar o um e-mail para ela. Então é isso. Dip, muito obrigada por ter participado desse programa especial. Dê o seu tchau, minha querida amiga e companheira.
2: Oi, tchau, gente, foi incrível essa experiência, Pink, véio, foi um grande, grandíssimo prazer trocar ideia com você, com certeza, meu nome é Pronta, bora aprontar, bora fazer coisas, bora produzir juntinhas aí, vamos pegar os contatos e já vamos criar novas coisas aí, porque é sobre isso, é sobre... Bora, quero depois, demais, hein? Né? É. Ai, nossa, é tudo. A gente está muito nesse processo criativo e de produzir. E né, com a quarentena a gente está ficando em casa, né? Então a gente está tendo mais tempo para tipo, viver imersões artísticas e, e de produção mesmo. Isso é importante, né? Mas é isso, gente. Foi um prazer participar aqui com essa troca maravilhosa. Obrigada, Pink. Obrigada, Beck Obrigada, Júlia, irmã companheira. É nóis. E é isso, gente, fora Bolsonaro, vamos botar pra fuder, não tem jeito. Fora a Bolsonaro! A gente precisa de vacina, e não foi tocado muito nesses assuntos assim, mas tipo assim, porque é tocado o tempo todo, em todos os, os episódios. Enfim, mas só vamos se articular, vamos se unir, vamos, vamos fazer acontecer, porque a gente sabe que se não for nós por nós, né? não vai ser ninguém, ninguém vai fazer pela gente. Então é isso, obrigada, gente, e boa vida! incrível, impecáveis. Beck, deu seu tchau aqui para os nossos queridos
0: ouvintes.
1: É isso, foi muito gratificante participar dessa dessa discussão, desse diálogo. Eu acho que a gente começa a construir um mundo melhor, assim, a partir de que a gente começa a pautar é, certas discussões que que passam em branco pela pelo status quo mesmo né pela pela turma engravatada que mantém esse essa máquina de triturar sonhos ideias e esperanças chamada de capitalismo né então nosso objetivo aqui como o ouvinte sabe é é mesmo alimentar o nosso ódio como diz a nossa camarada Laís Vieira é alimentar o nosso ódio contra o capitalismo né? o nosso ódio cotidiano então é isso, e nada melhor do que a arte, né? Para gente, a gente alimentar esse ódio e fazendo coisas que também alimentam o nosso espírito e a nossa alma, né? Então é isso, meu povo. É um grande abraço para todos.
0: Olha, ficamos aqui com esse segundo programa especial, um pouco diferente. Eu sei que os nossos ouvintes da Rádio Metamorfose gostam muito dos programas especiais que a gente faz, porque a gente foge um pouco das Sabatinas Jornalísticas, mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse programa especial. Foi feito com muito carinho. E até a próxima. Acompanhem a cobertura do JM em Tiradentes. Tem várias matérias lá no site sobre filmes, entrevistas com os diretores e diretoras, entrevistas aprofundadas com os debatedores. Enfim, tem um monte lá de texto para vocês lerem. Vocês sabem que a gente gosta de causar um bapato, né? Tem texto da Laís, tem texto do Hidalgo, então corre lá, que tá tudo fresquinho, no www.jornalmetamorfose.com E vocês podem também, lógico, sempre acompanhar a gente pelas nossas redes sociais, no Instagram, arroba e no Twitter, arroba O Metamorfose. É isso, queridos companheiros, nós ficamos por aqui, nosso tempo acabou, e até a próxima!
1: Estalo Podcasts